0: Perú. Derechos Humanos desde el Bio Bio. Es presentado por la Corporación y Oficina Jurídica Colectiva Justicia en Derechos Humanos y la Dirección de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Mi nombre es Lailen Wong y este es el último capítulo de la primera temporada de Plaza Perú, un espacio de encuentro entre derechos humanos, política y, por qué no, necesaria distensión. Como siempre, me acompañan mis queridísimos compañeros Pablo Torres y Rodrigo Castillo. Hola, chiquillos.
1: Hola, hola, tanto tiempo sin estar por estos lados, un gusto como siempre. <risa> <risa> así
0: hola, es. Buenos días, o
1: buenas tardes, o buenas noches, no lo sé, lo a todas las personas
0: que nos escuchan. Lo ciber extrañaba. Bueno, el día de hoy tenemos un tremendo tema y además una tremendísima invitada, eh, muy querida además de colectiva, eh, y que la elegimos para ser el broche de oro de esta temporada, así que, eh, vamos a ir a conversar de política y ciudadanía. El día de hoy vamos a estar conversando con Jean Simon Rogers. Jean es politóloga, tiene sus eh, estudios en la Universidad de Denver, eh, eh, en políticas comparadas, por, eh, teoría política de la Universidad de Colorado Boulder y eh, además sus líneas son, en general, eh, políticas y gobernanza. Actualmente, Jean eh, es académica de la Universidad de Concepción, del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política. Bienvenida,
2: Jean. Muchas gracias. Hola a todos y todos que están escuchándonos. Eh, la hora que sea. Y muchas gracias por la invitación.
0: Así que, eh, con esta presentación, iniciamos la conversación del día.
1: Bueno, como siempre me dejan a mí el tema de abrir los fuegos en estos asuntos, así que para introducir el tema de hoy queremos decir que habría que ser un poco ciego para no darse cuenta que actualmente vivimos en un Chile que es sustancialmente distinto al que podríamos tener a estas mismas fechas el año anterior después del 19 de octubre del año pasado, 18 de octubre cuando queramos fechar el inicio de todo esto hemos visto una ciudadanía que es mucho más activa una ciudadanía que es mucho más consciente una ciudadanía que contesta una ciudadanía que exige a tal punto han llegado eh, digamos estas, estos cuestionamientos que a día de hoy ya se plantea derechamente un nuevo proceso constitucional ¿cuáles son los cambios que van a propiciar estas nuevas circunstancias políticas? ¿cuáles son las las instituciones que necesariamente tenemos que cuestionar el día de hoy. Para todo eso, el día de hoy tenemos con nosotros a nuestro querida Jane. Y don Rodrigo va a tener el honor de hacer la primera pregunta. Rodrigo, por favor. Gracias, Pablo. Eh, bien. La primera pregunta, entonces, para nuestra invitada el día de hoy, eh, y obviamente en el contexto de lo que señalaba Pablo respecto de eh, este cambio en el, en, en, la, en el ambiente político que quizás se venía... Eh, Produciendo ya más veladamente desde antes, pero que estalla literalmente el 19 de octubre del año pasado, 18 de octubre. Eh, hasta la fecha ha observado un cambio radical en la actitud muchas veces de la ciudadanía frente a los acontecimientos políticos que hemos vivido hasta entonces. El ejemplo de ellos son eh, muchas cosas y procesos. El último de ellos, el tema del, del 10% de la AFP, pero también han habido una serie de otros temas que han sido abordados con mucha más. Eh, atención y participación activa de la ciudadanía en el debate público eh, y dentro de ello, como bien señalaba Pablo se ha puesto también en marcha el debate en torno al cambio constitucional, ya tenemos fecha la nueva fecha del, del plebiscito para octubre de este año respecto de eh, el inicio de un proceso constituyente y la pregunta es la siguiente eh, si le parece a usted que las instituciones de participación eh, que han existido en las últimas décadas en Chile son suficientes para encauzar las demandas de la ciudadanía para el periodo o para el momento en que estamos viviendo o, o estas van a presentar un, un cambio sustancial de, de resultar este proceso constitucional?
2: No, claramente que no, que los canales de participación institucional no, no han sido suficientes. Uno, por un lado, que en Chile... Eh, yo diría que debe ser uno países con menos canales de participación, más allá de solamente votar para la persona que va a representarnos, ¿cierto? Eh, no tiene posibilidad de, de, de generar plebiscitos o consultas desde, desde la ciudadanía, agregar cosas a la constitución. Si uno mira a otros países, eh, hay una diversidad de temas, ¿cierto? Pero en general se busca una variedad de canales de participación. Justamente para ir generando, comunicando entre la ciudadanía, las organizaciones políticas, también yo agregaría, porque además de no contar con canales de participación institucional, yo diría los partidos políticos, especialmente en los últimos 25 años, yo diría al inicio estaban, eh, a la vuelta de la democracia electoral estaba bien, pero después empezaron a cerrar los espacios donde uno podía participar como, como ciudadana o ciudadana. Y como consecuencia, los movimientos sociales se abren como un espacio de, de participación, como también organización voluntaria, un fortalecimiento de sociedad civil, que es muy importante en cualquier sociedad que tenga una sociedad civil vibrante, que, que va generando, permitiendo eh, debate, discusión. Y ese yo agregaría un segundo punto, porque también la democracia, la manera que está estructurada la democracia en Chile, muy desde arriba hacia abajo, muy centralizado, ¿cierto? Muy concentrado en el presidente, muy concentrado en los partidos. Y si miramos, en verdad, poco debate público, excepto en los últimos cuatro o cinco años, yo diría, se ha aumentado mucho, eh, pero se, va, se mantiene. Eh, todavía un dominancia ¿cierto?, de lo que fue el partido, o más que el partido, el sistema electoral binominal, binominal estaba, ¿cierto?, en, en las dos líneas, ¿cierto?, las dos fuerzas políticas más importantes, y con el cambio, ¿cierto?, del sistema y la entrada de nuevos voces dentro del parlamento, ese se ha movido un poquito, pero si uno mira los programas de debate en general, hasta, ¿cierto?, los matinales, rara vez invitan voces, excepto yo diría durante la primera semana del estallido social, porque fue como un tema que verdad todo el mundo quería entender, y empezaron a invitar distintas voces, puede ser los alcaldes empezaron, ¿no ¿cierto? Eh, también personas que venían de ONG, etcétera Pero poco a poco, yo diría, se va abriendo. Y ese es donde yo destacaría que dijo Pablo, en relación a una ciudadanía quizás más exigente, pero yo diría también con interés eh, de informarse, de, de analizar los debates, y también de, han perdido paciencia, de cierta manera. Que, que hay un estudio del de Programa de Naciones Unidas para el desarrollo me parece, debe ser, pensar en como 2015 quizás, sobre politización, donde hacen una comparación entre, como ahora, y como al principio de los 90, y al final las personas ya no tiene paciencia, como sabe, en los 90 la idea era necesitamos cambios profundos, pero ese va a tomar tiempo, de cierta manera, tiene paciencia, confiaban en las autoridades, ¿cierto? Ahora si uno mira, en 2015 ya no confían tanto en las autoridades, como no, y ese refleja, ¿cierto?, lo que uno observa también, pero todavía necesitamos ese cambio profundo, como eso ese va a generar, lo es cierto?, que la ciudadanía, pero yo diría distinto tipo de ciudadanía, porque como es como Estados Unidos de cierta manera de donde soy, que por un lado tenemos movimientos, mucha gente a la calle, pero por el otro lado tenemos baja participación electoral. Uh -huh. Y tenemos muchas personas que participan que al final votan por Trump. Cierto que de cierta manera puede ser una ciudadanía diferente, yo diría muy movilizada, casi más movilizada que otras ciudadanías, si ataparan los
0: rallies y todo eso. Por eso uh -huh. hay,
2: hay una tensión dentro de la democracia que, que es muy completa. Muy larga la y, <risa>
0: No, está perfecto. Eh, a propósito, justamente de, de lo que tú nos cuentas de esta nueva forma de, de exigir participación ciudadana, de nuevas formas de interpretar también la ciudadanía, eh, nos hemos visto eh, eh, a propósito de, de este contexto sanitario eh, repensar también cuál cómo poder participar de manera segura, de manera remota eh, y por supuesto se ha abierto el eterno, la eterna discusión del voto electrónico, del voto remoto ¿tú crees que es una conversación, bueno si, siempre podemos estar preparados para tenerla pero que se debe dar necesariamente ya sea para eh, descartarlo o, o al menos cuestionar la forma de, eh, de
2: votación propiamente tal ¿En términos del voto electrónico o en la forma Así, de utilizar las la elecciones?
0: Podríamos hacer un, un, yo creo un paréntesis, pero lo del voto electrónico creo que tam ha sido algo que ha surgido un poquito fuerte eh, en este último tiempo y ha generado, como siempre, eh, opuestos muy, muy antagónicos.
2: Yo por lo que yo he leído yo no estoy a favor de, de voto electrónico como estamos haciendo por ejemplo dentro de las universidades y dentro de muchas instituciones cierto eh, uno va votando electrónicamente eso sí uh -huh. pero como el voto voto para presidente etcétera da un cierto preocupación de, de sí hay un cierto desconfianza en cómo podía Segundo, yo destaco mucho el sistema chileno y eh, los vocales de mesa, el acto cívico de ir que hay, todo y ese forma parte de la cultura chilena y uh -huh. eh, yo diría es sumamente importante no sé para ustedes eh, que son más jóvenes pero yo diría especialmente para las personas que vivieron la dictadura y eh, uh -huh. volvieron cierto, a recuperar la democracia en los años 90 es un tema muy importante la participación uh -huh. en ese tipo de instancias que son cara de cara y yo destacaría eso especialmente en relación al estallido social que vimos cierto, a partir de estrellas sociales, sí, claramente había la, la marcha, los movimientos, pero también había muchos cabildos, muchos más espacios. Uno tenía la sensación que en verdad la gente conversaba mucho más, que se juntaban para hablar de temas, mucho más que vimos, por ejemplo, durante el proceso que fue liderado por, eh, por el gobierno de Bachelet en uh -huh. el proceso de cabildos y todo eso. eso pues, yo, okay, ese que no me gusta, el voto electrónico ese elemento, ¿cierto? Sí. Pero en el, en el contexto en el cual vivimos actualmente, donde hay una preocupación en relación a... A la seguridad sanitaria cuando salimos. Yo he pensado mucho sobre el tema porque yo siempre tengo la sensación, cuando hablan de ese tema de, de, de locales más amplios y todo, están pensando en Santiago, en la región metropolitana, pero no consideran a las personas que viven en distintos sectores. Y ese es donde la brecha digital, yo encuentro, es, eh, es muy importante y va a impactar de manera negativa sobre las personas que, eh, uh -huh. que sabemos, especialmente en nuestra región, y en general son las la zonas que son más rezagados de cierta manera, las zonas <coughs> que enfrentan más desafíos, justamente son las zonas que tienen menos acceso y muchas veces, yo diría, sectores rurales en general voten más que sectores urbanos, pero si uno mira los datos sobre la participación electoral en general de personas con mayores recursos y mayor educación voten más y esencialmente definen, definen los temas. Pues me parece es. que el servicio electoral tiene que jugar un rol de pensar desde la ciudadanía o desde la diversidad de los distintos ciudadanos y ciudadanas los distintos territorios y asegurar y facilitar procesos para que Pueden votar, porque me parece un voto electrónico, en, o sea, alto bio bio va a ser más es complicado que, que una mesa, no que igual van a tener que bajar a, a rango, ¿cierto? como uh -huh. En ese sentido mejor hacerlo de manera normal. Eh, pero sí, es un desafío importante y eh, como yo dije, yo tengo la sensación que eh, Cervelo, el servicio electoral, ha a, a pensado principalmente en Santiago, y en sectores urbanos y con gente que tiene facilidad de movilidad, no pensando, que siempre muestran que muchas personas tienen que tomar locomoción para llegar a votar, que también ese mismo tema de transporte público puede ser un mm. otro, otra fuente de contagio, como de eso contagio. me parece que son como muy parcelados en la manera que van pensando. Mm.
0: Toda la razón.
1: Eh, razón. Eh, como última pregunta durante todo digamos este pequeño diálogo hemos hablado un poco de, de una institución en particular o de una idea en particular que es la participación de los ciudadanos sin embargo eh, no es esa la única institución que actualmente se ve cuestionada en Chile, o sea en primer momento con el estallido social que como bien señalaban en el principio eh, es como la gota que rebalsa el paso ya es es lo último de un proceso que se viene viviendo desde hace años Pero a día de hoy eh, la pandemia en sí ha expuesto aún más digamos, los problemas que vive Chile como sociedad Entonces en ese contexto, y quizá la pregunta es un poco amplia Pero creo que es es pertinente en el sentido de Es el momento de cuestionar todo lo que hay en Chile Porque hay, uno entiende que un país no surge de la nada que hay ciertas ideas que se vienen eh, trabajando desde hace años y que se han mantenido en nuestra institucionalidad, como por ejemplo el Estado Unitario, que es lo que nota esta uh -huh. idea de, oye, solamente pensamos para Santiago, solamente pensamos para el centro político, ¿qué pasa con el resto? Esa sería mi, mi humilde opinión, digamos, mi humilde pregunta. <risa>
2: Sí, bueno, es que entre las distintas actividades que yo he hecho durante un tiempo fue presidenta del capítulo de la región de Biobío de Chile descentralizado. Yo vengo de un estado federal como eso, uh -huh. eh, y un estado federal que esencialmente la, la gran mayoría de, de las decisiones se toma a nivel a nivel local o a nivel como provincial tiene como en Estados Unidos somos muy dispersos de cierta manera que tiene sus ventajas y desventajas cierto en unos países como Chile yo diría que un estado federal no necesariamente favorece lo que pasa por ejemplo en Estados Unidos hay estados que que al final son tan pobres como lo más pobre acá en Chile eh, bueno, no, quizás sí. no tanto, como de, porque hay, <risa> es, es que estaba pensando que Puerto Rico, por ejemplo, que es el más pobre dentro de Estados Unidos, igual es mejor que muchos de los países en América Latina, algo así. Algo. So, pero claro. de cierta manera, igual no se va a resolver los problemas si es unitario federal. Yo encuentro que la propuesta que surgió de la comisión asesor presencial para descentralización es interesante, que tiene que empezar a traspasar más, eh, más atribuciones a niveles, a niveles locales, regionales especialmente. Eh, además, recursos como se necesitan. Recursos, atribuciones y claramente vamos a tener la elección del gobernador regional o gobernadora regional el próximo año. Eh, eso a lo menos eh, va a iniciar un proceso para ir transformarlo. De cierta manera yo pienso que tenemos que reflexionar sobre lo que queremos mantener y lo que se necesita cambiar pero claramente se necesita lograr mayor comunicación y colaboración entre los distintos niveles de gobierno yo agregaría también uno de los desafíos principales es cómo superamos el ciclo electoral porque tenemos la eh, sure. Se va generando políticas, se cambia el gobierno hasta dentro de la misma coalición y empezamos a cero. cero. Cada cuatro años vamos cambiando y no hay necesariamente una continuidad, excepto claro. la política económica, ¿cierto? Esa uh -huh. continuidad en el tiempo. Entonces, eh, hay, hay una serie de temas, pero sí, claramente hay que cambiar la constitución. Yo más creo que. que hay, hay un,
0: un cambio constitucional aquí todos aprobamos
2: sí. así que quiero agregar un último
1: detalle eh, dentro de esas posibilidades de, de, de superar el ciclo electoral tanto en las políticas de Estado como en la participación eh, sobre todo en este segundo punto que es eh, obviamente es algún tema que da para hablar varios programas por sí solo pero ¿Qué aspectos quizás son interesantes ya desde este minuto ir analizando de los de de ejemplos comparados de otros países, eh, de, de, de instancias de participación que vayan más allá de, 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 de la mera elección de autoridades que, que es lo que se ha hecho en Chile en las últimas décadas? ¿Qué más? ¿Qué, qué ejemplos? ¿Qué, ¿Qué cosas o situaciones tenemos que estar pensando ya o, o empezar a visualizar como, como posibilidades en futuro?
2: Sí, mira, hay un, mont hay un montón, eh. distintos países han generado, por ejemplo, a través de, de, de la misma como, plataforma de la posibilidad de generar propuestas, y a partir de esas propuestas uno tiene que ir buscando más apoyo de otros, como eso, utilizando el internet para generar como mayor participación. Pero de verdad no han resultado tanto, como eso, <coughs> yo diría que más que canales de participación que se necesita eh, necesitamos otro estilo de liderazgo ¿cierto? tenemos un, una manera de pensar el estado que es muy de autoridad, muy de patrón de fondo, como eso quizás cuando yo miro los países parlamentarios especialmente como los países nórdicos que tienen varias características que son diferentes de acá, cierto uno tenemos políticas sociales de calidad universal que va generando una base a partir de la cual nosotros podemos conversar y ser ciudadanos un poquito más iguales en, en la situación en general tiene eh, educación pública que también va formando una ciudadanía con una visión compartida pero además y ese que yo destaco, tiene un sistema parlamentario que favorece la colaboración y también favorece en general cuando funciona bien es cierto, cuando funciona bien favorece cierto que no hay cambio tan brusco, el problema de los sistemas presidenciales son justamente que por un poco de votos se puede cambiar de la derecha a la izquierda ¿cierto? o la derecha a centro izquierda de cierta manera en un sistema parlamentario, al final, siempre uno está compartiendo eh, poder. Ahora, el problema es cuando no se logra generar gobierno. Y si ese podía funcionar en Chile. Porque Chile es igual, eh, en los años 90, cierto, con, el, eh, con la Constitución y, y con todos los amarres que quedó de la dictadura en la Constitución, Igual la Constitución tenía que generar ¿cierto? la política de consenso para poder hacer los cambios que se necesita hacer. Por pues yo diría que cuando pensamos en la Constitución hay que pensar y proteger la cosa que valoramos más, ¿cierto? Y por eso yo personalmente Ajá. pienso que, que tiene que ser central y valorado. Centralmente dentro de la Constitución son los derechos humanos. Ahora es un debate que hay que generar y yo encuentro que tiene que a partir de allá. Y ese tiene que ser protegido con alta mayoría pero tenemos que decidir qué temas queremos que tenga más bajo mayoría para aprobarse. Sí, sí. Y ese es todo el debate que ha sido justamente por el tema de AFP, como es la actualidad. Deje la propiedad privada, pero con demasiado, demasiado eh, amarre, ¿cierto? Uh -huh. como eso. Yo encuentro que el tema de propiedad privada en el siglo XXI, donde muchos de los temas tienen que ver con proteger eh, los bienes lo de uso común, como agua, como clima, de favorecer la colaboración, Ajá. entonces tenemos que ir pensando en ese tema. Pero yo encuentro que vamos por allá igual, a pesar que no quieren ir. Yo tengo la sensación como ha sido tan difuncional la, la, la gestión de la crisis que requiere eh, compartir que al final eh, va, va a demostrar la disfuncionalidad de la manera que están ejerciendo el poder actualmente perfecto Jean eres optimista entonces vamos para allá sí, optimista, sí. Sí, sí. Siempre pensando positivo. Lo único que queda sí. en estos tiempos, en todo caso. No, sí, es que si sí, uno no es optimista, es que digo, un profe de, bueno, de mucho tiempo ya, pero que, que sigue siendo un amigo, y él siempre dice que uno tiene que ser, ¿cómo es? Uno tiene que ser crítico, optimista, al mismo tiempo, de cierta manera. Que sí. él confía en las personas que son, oh, todo va a ser bonito, no. Pero de cierta manera tampoco confía en las personas que son como, ah, todo está malo. O Entonces sea, uno tiene que buscar como ese equilibrio entre entre las dos visiones.
0: Perfecto, y te agradecemos infinitamente que te hayas dado este ratito eh, lluvioso acá en Concepción eh, y en Walky eh, para conversar con nosotros. Eh, es un tema del que es, nos encantaría hablar, hablar una y otra vez, así que espero que tengamos una nueva oportunidad de hacerlo. Eh, siempre es un gusto escucharte, tu claridad, así que te agradecemos nuevamente eh, y vamos por ese apruebo en octubre. Sí, 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 sí. Como si es que ustedes van a continuar
2: con el podcast, ¿tienen buena sintonía? Ah, en eso estamos. Estamos trabajando estamos. por
1: mejorarlo. Se viene una segunda temporada, probablemente. Se viene, se viene una segunda
0: temporada.
1: temporada. Sí. Con un Rodrigo afeitado. Ustedes no lo ven, pero este hombre tiene una barba. No, se sí,
0: Dios veo. <risa> sí, lo tengo como ahora. Un abrazo grande, Jim. Muchas ya. gracias. Muchísimas gracias. gracias. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Y después de este pequeño corte comercial y musical, volvemos con el tema de distensión. Como para hacerlo súper contingente, no había otra pregunta que la siguiente. ¿Qué vamos a hacer con el 10% de la AFP? Chiquillos, ¿están nadando en dinero como Floyd Mayweather? Mm.
1: Don Pablo, Floyd Mayweather. Hoy aquí tengo, como siempre, unas declaraciones tristes Primero, nuevamente, mi primer tema de extensión fue rechazado por esta gente despota Que lo sepan, <risa> que lo sepan <risa> por, que por... quiero decir que ese tema eran caídas <risa> Lo cual, yo era creo chistoso. que ya hace como tres décadas Era, no era chistoso, era, era chistoso. Y exacto, Primero con era podcast como, todo, era, era, ya, era ya, como era que, loco ya, así. Ya les fallé, les fallé, les fallé
2: este no lo va, asumo, castírate. les fallé
1: Les fallé, pero además... No solamente ustedes me castigan, sino que el universo me castiga. Porque yo ¿Qué? soy un trabajador que ha vivido toda la vida en la informalidad. He tenido ya, pero todos hemos de...
2: sufrido he la tenido un par de laboral. trabajo
1: esporádico en alguna parte, así que mi cuenta de AFP marca cero. Lo que igual es bueno, porque significa que nunca me han robado nada. Así que. Es <risa> una buena es forma de si verlo. Si boleteas, si boleteas, yo nunca tampoco he tenido un contrato de trabajo fijo, solo boleteado. Sí, no, no realidad, gran parte de los jóvenes de este país. Sí. Y, y también me
0: obligan ahora, te obligan a cotizar.
1: Oye, iba a, me Yo voy a decir lo
0: mismo. Como son los millennials, como la casta que más ha sufrido la informalidad laboral. Bueno, aparte de, no sé, los trabajadores del salitre y las trabajadoras de casa particular. Pero francamente, primero... Con Cuea ahí después claro. con Cuea podéis pagar ISAPRE o estar en FONASA. Eh, bueno, los que están en FONASA. Eh, es increíble, es increíble. Como mucha gente no, no tiene nada. cotizaciones a la FP. Nada. Nada. Bueno, Oye,
1: también.
0: Podría, estar... podría,
1: ser peor, podría ser peor, podríamos ser deudores de pensión alimenticia. Ahí ya estaríamos. <risa> <No, habría, risa> corazón. Papito corazón. Rodrigo, ¿usted es un papito corazón?
0: Confiénsese, no, por sí, favor. Felizmente, felizmente no. Está bien, está
1: bien. Yo tampoco. Podría, en vez de Papito Corazón, podría ser Sugar Daddy.
0: Sugar claro.
1: No no no. No no <risa> claro, el no. No no el, no, calza, no. No no no. Da, no no no. 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 No 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 <risa> Ay, no. Así oh, que bueno, lo, no, Qué no terrible. Pero en su momento no se supone
0: que modelo era buena. Como que tenía bajas comisiones, no sé. Alta, sistema, Tiene comisiones más
1: bajas. Tiene comisiones más bajas, pero es porque es un sistema súper precario de funcionamiento.
2: No. Me oh, que,
1: no. me que eso, en su momento? sistema de devolución del FP. Funcionan los mismos servidores de nuestro podcast. Así de precario. <risa> Yo creo que por ahí anda. <risa> Así de precario resulta.
0: A este modelo. Oye, eh, yo tengo Yo puedo sacar eh, Como el 25% de, Casi el 25% Del total de mi cotización uh. eh, Más o menos Y lo voy a sacar absolutamente O sea, como bueno, que
1: ahí, ¿Qué vas va a hacer con ese dinero? Aparte Porque de comprar un vino para nosotros Para nuestro primer programa presente Absolutamente Vinito Infinito
0: De Vinito. Manuela Redondo eh, te, Puedo sacar un palo Justo Pero además se supone ah, espectacular. Y lo que voy a hacer Como buena Señora de bien Es que lo voy a poner en un depósito a plazo
1: Ah, porque no. voy a ganar es que, como
0: 200 pesos Pero nadie me lo va a robar Lo que pasa
1: es que tú eres de una casta especial de gente Llamada responsable financieramente Yo no, Yo comparto, no sé cómo la no, ILEN no se comparto. está autodenominando Millennial Y hablando sí, de informalidad y, informalidad y está pero una posición Mira, no está en pero una posición de privilegio
0: <risa> Es porque mi, mi tarjeta de crédito tiene poco cupo Y de hecho lo reduje Así de responsable fui No que, ten, que en mis tiempos en que tra trabajaba para el Estado y ahí andaba lo Floyd Mayweather aumenté la, el cupo de la tarjeta y cuando ah. volví a la a... Sí. a la informalidad lo reduje
1: cuando terminé los sábados por la mañana grabando un podcast de dudosa procedencia con dudosa audiencia volví a rebajar mi cuota de crédito porque era muy feliz.
0: Una de las cosas más, yo creo que ha desnudado lo del 10%. Uno, lo de los papitos corazón, que francamente, hombres háganse cargo. Dos, eh, el tema de la salud dental, la cantidad de gente sí, que se va a poder arreglar los dientes con el 10%. Y que, perdón, han tenido, o sea, como el tema de la salud mental... Ah, perdón, dental Bueno, el de la salud mental es otra conversación Que podemos tener a eternum Pero ya se sabe Lo que influye en la calidad de vida En la autoestima ¿Se acuerdan del programa de la Luisa Durán? De la primera dama sonrisa, sonrisa de mujer
1: Mugín. sí muy bueno ese programa. Era un
0: tremendo programa Entonces como... Bueno. ¿Este eso eso es lo que tenían las
1: políticas focalizadas, porque era como cada 10 años salía una, así que era... Después va Chile, me acuerdo que tuvo el Chile crece contigo que era como la política estrella y el agua uh -huh. había sido esa la de que ¿Cuál, ¿Cuál es la de Piñera?
0: Eh...
1: Chile muere contigo <risa> no él <risa> que después un, un, un cabro como que andaba diciendo que se le habían robado el hecho de sano o no?
0: Ah, elige era, vivir sana. Él,
1: elige ir sano Yo no sé qué tan más sana hemos llegado a vivir en su gobierno Yo creo no, que no, no, no hemos logrado nada Pero la pretensión se supone de gracia, claro. de Su pretensión no era que
0: ese fuera el programa estrella claro. una Yo sigo comprando cosas con tres sellos Porque como tocino Son los sellos de que tocino. A mí si tiene menos de dos sellos No, no lo compro
1: lo porque Don Rodrigo tiene unos problemas con el azúcar No, yo con ah. la azúcar tengo <ríe> Ahora me que... da un poco miedo ¿De verdad? La relación que va a haber entre Fruna y don Rodrigo ahora que tiene el 10% de su no Fruna está funadísimo es es verdad, que fue, sí,
0: es verdad, es está funado.
1: Es verdad. pero, bueno, pues, digamos, pero los estudiamos? tabletones y lo, sea. algún día íbamos a nacionalizar Fruna y vamos a, Exacto. Vamos a pasar al área de nacionalizar días. Fruna
0: <risas> esa es la mejor idea que el presidente del partido único ha tenido en este podcast nacionalizar Fruna y tabletones para todos Gratuitos y de calidad Dije vivir chan... <risa> <risa> Dije
1: vivir chan <risa> esa, fue, esa fue la
0: verdadera política focalizada ¿Cuánto cuestan los tabletones ahora? Ya no cuestan 10 pesos
1: ¿Pero cada tabletón o el balde? No, porque el tabletón... Pero mira, yo tengo, yo tengo el sueño, yo no he comprado el balde y todavía lo, lo sueños... ¿Yo
0: tampoco existe verdaderamente sí, sí, el, existe,
1: el
0: balde existe,
1: o es un... El, el, el balde, No, existe... Un mito urbano del balde de Estoy tabla. buscando mira, el, sí. más, el precio, según el balde ADN, es de 3.800 pesos en región. ¿El ¿Sí tab? El balde... El balde. Pero sí es esa es la gracia que tiene, bueno. Oye, Eli, ¿por qué no invierte ese 10% en tabletones como corresponde?
2: ¿Cómo? <risa> 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 no, <risa> los...
1: no porque... <risa> Exacto, ¿cuántos baldes de tabletones me puedo comprar? Es
0: que yo tengo mi proveedora de, de azúcares refinadas. Ay. Voy a pasar el dato, eh, arroba francescadulcesytortas en Instagram. Que tiene los mejores brownies de Concepción, y hace unos galletones de nuez y chocolate que uno come y ya no puedes comer ninguna otra galleta en el mundo como que después de eso las cookies simplemente como que no existen Tú, sí, no, tu boca no puede volver a comer cookie otra sí, vez
1: la, la cara de Castillo, está muy interesante no, yo, yo no, no puedo ver ese Instagram porque voy a... te lo voy a mandar no
0: te lo voy a mandar
1: sí, bien. Ya, bien. No. no. Presidente y del
0: Partido Único. he descubierto, últimamente que estoy igual adicta a la torta de nuez. Cosa que nunca pensé que podía hacer, pero ¡ay, oh, qué cosa más rica! ¿Por qué empezamos a hablar de comida ahora?
1: ¿Por ¿Cómo porque, hay, porque hay dinero en su bolsillo, no en el mío, así que yo espero su invitación. A lo que sea. Ya, yo te
0: invito... Yo te invito. invito ah, no, a no puedo... Con... No, yo sé, sí, sí, ya sé ah. lo que voy a hacer. con mi 10% cuando pueda comer con mi 10% voy a esperar a que abra la fuente alemana eso sí oh, oh, me gracias. voy a parar afuera por ¿pero un está cerrada? ¿están haciendo pedidos? no, nada, son muy responsables oh, con su público y sus trabajadores claro porque además no despidieron a nadie
1: Ah, no, muy bien, sí. de Así como debieron sale? hacer la mitad de esas empresas gigantes que en lugar de pagarle a sus trabajadores, prefirieron repartir utilidades.
0: Así es, te estamos mirando a ti,
1: Sencosud. que nos está escuchando, yo lo sé.
0: Sí, yo igual sé que esta, Holman, esta. los domingos en la mañana lee el Mercurio y escucha Plaza
1: Perú. Es verdad, sí. Sí, tiene que ser, tiene que ser. Como, como toda persona de bien en este país, yo creo.
0: ¿Sí?
1: Leer Mercurio y escuchar Plaza Perú. Ay,
0: ay, ay. Bueno.
1: Bueno, yo creo que con eso. Estamos. ¿Será todo? Lo hemos logrado. Será todo. Una vez más encontramos una razón para hablar cosas de las que no tenemos idea y aún así reírnos de ellas. Así que es.
0: Que las risas nunca falten, ni los tabletones.
1: Eh, y los completos
0: de la fuente alemana.
1: Esperamos favor. volver a vernos en una segunda temporada. Vamos a hacer todo lo posible Estamos para cerrando. Este Estamos el final. Cerrando. Este es Ay, final. la verdad. Porque hoy un sería... es
0: una luz. No, Rodrigo.
1: a <risa> la canción, mala, mala. Oye, Pésima. es magnífico, es magnífico
0: Ah, por favor, me carga la típica como de licenciatura, padre de cuarto medio. Y Oye, todo el mundo llorando. Esta es como... mi
1: licenciatura padre de cuarto medio.
0: Eh, este... no. Yo estudié en colegio católico Así que era una canción de iglesia oh. Pero de la, de las Empoderadoras Hay algunas, les voy a mandar mi va, ¿no? Mi playlist Yo creo
1: que pero... No sé,
0: cambiaría la canción eh, Y ya pues nos despedimos por De esta el, primera temporada Hemos tenido maravillosos invitados que ojalá podamos tener eh, en un segundo periodo. Vamos a hacer unas reestructuraciones a pedido de nuestro comandante general sí, el,
1: el comandante eh. siempre ha estado molesto con todo lo que hacemos así que desde hoy cambia todo cambia Pablo, <risa> cambia la el no sé si eso va a seguir Rodrigo reestructuración de personal el polo, todo, todo, pide?
2: Me de despedieron.
1: Tengo una sola duda. Tú sabes que si tú me despides yo te voy a demandar por las cotizaciones impagas. Está claro. Sí, está, está, claro ¿Está que es claro, era... clarísimo. Excelente. Ay, ay,
0: ay. Así que amigos, en este último capítulo, último capítulo de eh, la primera temporada de Plaza Perú, nos despedimos eh, con optimismo
1: sí, por está. el apruebo. Optimismo por donde apruebo y optimismo porque el, la segunda temporada puede hacer de forma presencial y con un vituperio para nuestras invitadas. E invitadas Es verdad. Es
0: Mucho verdad. Optimismo.
1: Vivo. Hacerlo más directo, más en vivo. Ya pues.
0: Un abrazo a grande. todos.
1: Hasta luego. Nos Muy bien. Ha sido... Nos un
0: oyemos. Nos Ahí oyemos. No, oyemos.
1: <risa> Adiós.